1: Yes. O, ostatni.
0: Już nigdy się nie zaśmieje. Czwarty sezon będzie, będzie zupełnie inny.
1: Czwarty. W-, w czwartym sezonie nie uśmiechnę się ani razu. A że już koniec. W sensie wiem, że dopiero zaczynamy ten. Zaczynamy nie, to nie jest koniec. To jest
0: tylko mała, malutka przerwka.
1: Przerwunia. Przerwęczka. Może być przerweczka. Przerwka. O właśnie. Tak. Ty jesteś teraz na urlopie.
0: Tak, ja, ja teraz jestem na urlopie. Ja
1: wróciłem z niego i jakkolwiek zar- zarabiam każdy grosz, żeby móc zapłacić za jedzenie. Bo wszystko wydałem, wszystko. No ale dobrze, tak jakoś wiesz, ja od razu zaczynam myśleć o, o jakiejś takiej, że nostalgia. O, w ten sposób.
0: Ale że się kończy o Gaptec, czy że no, jesień na że... deprecha jak śpiewałki
1: Zobacz Basiu, już to też mówiłem tysiąc razy, że w tym roku i nie, nie tylko tobie i nie tylko tutaj w tej audycji, że w tym roku mnie w nie ogóle... Masz. W ogóle mnie nie rusza ta pogoda, bo byłem na summer campie, na którym się tak naładowałem, że nawet ten ostatni też był super, ale nie zabrałem z niego chyba tyle energii, co z tamtego poprzedniego. Mm, poprzedniego dla mnie, bo to też po drodze chyba jeszcze jeden był. Z jest, A był, ale ty tego, wtedy grałeś. Tak, 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 tego tyle jest, że po prostu sam się gubię. Natomiast no nie, w ogóle mnie nie chwyta ta jesienna deprecha w tym roku.
0: A pojedziesz z nami na styczniowy?
1: Jeżeli nie będę wtedy jeszcze w Azji, tam yeah. gdzie Ty teraz siedzisz, bo przecież masz, Wintur, masz wirtualne studio, e, łączenie za pomocą twardego nie teleportacji,
0: łącza. Nie, mam!
1: Nie no, co to Yoga ma po prostu na Bali studio swoje. Mhm. Więc łączymy się z Bali. Halo, halo.
0: Halo, dzień dobry. E, Oj, jak było? Łączę.
1: No i co, jak na tym Bali? A, super. <słuch> I tyle. Takie kartki. Tęsknię. Takie kartki. Jest super.
0: Tęsknię. O, ja tęsknię. o Jezu, a propos kartki jest super. Muszę no. ci opowiedzieć historię. Dawaj. To jest historia oparta na faktach.
1: znam osobę,
0: która zna tą osobę. Typiara czy Ty Typiara, a historia jest o typiarze i typie. A. I to jest tak prawie jakbym znała tego typa, bo znam osobę, która go znała.
1: No tak. A masz na Facebooku?
0: O Boże, słuchaj, historia jest wspaniała. Nie, nie mam na fejsie i nie chcę mieć, ale historia jest wspaniała. Słuchaj, znajoma miała męża i jak zaszła w ciążę, to w pewnym momencie ten mąż stwierdził, że ją jednak zostawi dla innej typiary, która ma małe dziecko i psa i i odszedł od niej. No i jakby straszna masakrania. Blaska w ogóle w pierwszej ciąży załamana, dzwoni do swojej przyjaciółki, żeby się poskarżyć, a przyjaciółka mówi... Stara, mój mąż zniknął, zaginął. Nie ma go, nikt go nie może odnaleźć, nie wiadomo gdzie jest koleś. Więc w ogóle drama na maksa.
1: Ale mówimy teraz Polic- poważnie. Tak,
0: uruchamiona policja, w ogóle masakra. I nagle przychodzi kartka z Indii. Wiem, że sobie poradzisz. Nie. Stary.
1: To się dzieje, ludzie to, to robią. To się
0: dzieje. Ja nie wiem, jak to z prawnego punktu widzenia wygląda, ale ta historia jest niesamowita. To jest tak jakby urban legend. Tak. I gdyby nie to, że naprawdę znam osobę, która zna tą osobę, to byłabym przekonana, że to jest urban legend. Ale może to niech zostanie jako urban legend.
1: Może niech tak będzie, ale wiesz, kiedy ja swojej znajomej powiedziałem, że po powrocie z Ameryki, że byliśmy dopiero co na dnia garą, ona mi mówi, ach, a wiesz, bo ja spędziłam dużo czasu w Toronto, mojej koleżanki mama w ogóle rzuciła się do niegary. <głos> Jezus! To ja tak w ogóle. To czy to prawda? Ona, tak, tak, właśnie. Nie, nie mówię teraz tego dla Beki. O oh w ogóle taka... um.
0: No spadać jest... to z wysokiego. Kum.
1: No właśnie, więc ja ukułem sobie nowe powiedzenie, że jak się wiesz, jak się rzucać to z nagary.
0: No po prostu,
1: jak nie chcesz żyć to tam no. swoją drogą ostatnio też yy, no nie prąd tylko sztorm tam właśnie na rzece. Bo tam,
0: sztorm na rzece. Um,
1: uwierz, że może tam być sztorm na rzece. Wow. Tam jest w ogóle masakra i kocioł i się pieni wszystko i dlatego cały czas pada. To nie, w ogóle nie pada deszcz, tylko po prostu się unosi woda. W każdym razie y, jakiś taki większy y, sztorm przesunął chyba stuletni wrak statku, który tam zatonął kiedyś. No, a myśmy tam dopiero co byli i w ogóle teraz jest to w newsach. To znaczy było tydzień temu. <laughs>
0: Tak, bo, bo wiadomo, ja to na bali. Ty
1: jesteś na bali, a ja jestem, no nie wiem, może... Piszecie
0: właśnie kartkę z coś na no, tej karty No
1: na... <głos> Czy <dasz> sobie radę?
0: <głos> w czwartym sezonie.
1: <głos> taką, wiesz, taką kukłę zdrowy Basia, takie dwie brwi.
0: <głos> brwi są brwi najważniejsze. <głos>
1: No i myślę, że sobie wtedy poradzę. Będzie taki duch twój się unosił, Dobrze. jak tej pani od, na od tego, mm-hmm, nad niagarą, mm-hmm. tak.
0: A jaki jest twój zachwyt tygodnia, miszku?
1: Zachwyt tygodnia, widzisz, zupełnie zapomniałem o tych zachwytach. Mieliśmy chwilę przerwy i, i od razu gdzieś mi, to, gdzieś mi to uciekło. Nie no, zachwyciło mnie na pewno, zachwyciło mnie to, że w końcu jakkolwiek zacząłem wracać do normalności, bo przez ostatni czas totalnie czułem, że jakoś jestem zamknięty w sobie bardzo. Mhm. i Nie tylko w sobie, ale również w moim mieszkaniu. I nie wychodziłem nigdzie, nic, z nikim się nie kontaktowałem. Jakieś takie miałem humory. Mhm. A teraz, dzisiaj to jest pierwszy dzień, kiedy ja tak jakoś się wiesz, trochę przebudzam. I żeby było jakby, aby doprecyzować, na kampie się też tak czułem. Bo super, fajnie i oczywiście też... Ale
0: czułeś się tak w sensie wychodzący, czy właśnie zhibarnowany do
1: środka? Zahibarnowany jeszcze. I zresztą to chyba nawet wspomniałem na koniec, że nie zawsze nawet na takim kampie będzie super i zajebiście, bo... Chyba wszyscy jadą na te kampy też z takim poczuciem, kto to mówił, że miałam zaplanowane, że będę tutaj się spa- spać i się relaksować cały mm-hmm. czas. To chyba powiedziała to Maria. Z tego co pamiętam.
0: A i że wyjeżdża ziała me- z- z- zupełnie co innego niż chciała. Wyjeżdża zmęczona, ale za Dokładnie. Tak.
1: I tak samo można pojechać, jarając się, że w końcu się odpocznie, albo że tak się jak. się
0: będzie z ludźmi. Ja,
1: tak. Hmm. Hmm. A ja byłem cały czas zamknięty jakoś tak w sobie i wieczorami uciekałem szybko do do swojego pokoju i czytałem książkę. I nie to, żebym nie czerpał radości z, z rozmów, które tam odbywałem, bo wręcz przeciwnie, ale jednak gdzieś tam szybko chciałem uciekać i dopiero może musiałem to przepracować jakoś.
0: Mi się wydaje, że to też jest bardzo charakterystyczne dla jesieni. Zimy.
1: To, to może ja jednak odczuwam tę jesień w mm-hmm. tym roku. Tylko tak sobie nie chcę.
0: Ale to nie chodzi o to, żebyś jej nie odczuwał, tylko chodzi o to, żebyś nie miał zjazdu na maksa. Mm. Nie? To, Bo ja, nie nie mam psychicznie,
1: ja nie mam psychicznego doła m, z tego powodu, że wiesz, jest zła pogoda mm-hmm. i w ogóle znowu budzę się pada deszcz i w sumie. I nie narzekam. nie narzekam. Podoba mm-hmm. mi się to, jest ładnie i też ciepło i ładnie mm-hmm. pachnie, nie ma smogu dzięki temu. Mm-hmm. Niedługo będzie. Mm. Ale jednak gdzieś tam z tyłu głowy jakoś tak sobie siedzę zamknięty w swoim pokoju i
0: książka koc. No to jest chyba moim zdaniem, to jest przynajmniej dla mnie. To jest charakterystyczne dla, dla okresu jesieni i zimy. I ja nie widzę, nie widzę nic z tym złego. Nie?
1: No to przyjmuję to w takim razie takim, jakim jest i postaram się, żeby... Ach, przecież my już zaraz będziemy bułkować bilety do Azji. Aj no wtedy my... ja tobie będę zazdrościć. Tak, wtedy... Chyba, wtedy... że nie wrócę. Może po prostu tam sobie kupisz działkę zrobicie lokal jakiś tam, nie lokal, tylko hotel czy coś takiego, wiesz. Bo, bo lokal nie... też można ale otworzyć, ktoś, co nie e, można.
0: Ktoś mi mówił, że na Bali są same takie Julia Roberts z tego filmu Eat, Pray, Love. Lasky, A wiesz, że ja, ja tego nie wiedziałem? Swoje życie i no Malchutela. właśnie Bali,
1: zresztą, no nie ma co mówić, bo opowiesz w czwartym sezonie, ale y, też kiedyś wspominałem, Jak że, że no tak, kiedyś wspominałem, że to jest też taki hub. Dla, mm. dla freelancerów, freelancerów więc mm-hmm. tam dużo ludzi jeździ właśnie, żeby odnaleźć swojego nowego ja, no, ale pewnie tak jak ja myślałem, że może się troszeczkę, wiesz, przełamię na, na kampie, a nie zrobiłem tego dopiero mm-hmm. chwilę po, no to może to, to też tak jest tam, można pojechać i znaleźć swojego ja, albo nie, albo i nie, właśnie, no, chyba kluczowym jest to nastawianie się albo nie nastawianie się.
0: Moim zdaniem z jednej strony, gdziekolwiek pojedziesz, tam zawsze zabierasz siebie i i jesteś ty zawsze. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że słońce i i woda też, ale wydaje mi się, że przede wszystkim słońce ma taką właściwość wydobywania na zewnątrz i rozpraszania. I dlatego często jest tak, że rozmawialiśmy o tym, a propos nadejścia jesieni, w którym się ogadajcie, że... Często jest tak, że że ktoś jakby latem w ogóle nie dostrzega żadnego takiego mroku w sobie, smutku, po czym to słońce zachodzi, robi się ciemno i nagle ten smutek się pojawia. I i to nie jest tak, że go nie było, tylko to to jest tak, że po prostu to światło go gdzieś tam mega głęboko wtłoczyło, tak, że go nie zauważyliśmy nawet. Zbledziło. No właśnie, zbledziło, ładne słowo. więc Zbladziło. (laughs) Więc być może rzeczywiście jest tak, że wiesz, jak jedziesz do, do, do kraju, gdzie jest tego słońca więcej, z kraju, w którym, wiesz, jest ciemno, zimno i mokro. Chujowo. No. <śpieszytne> <śpieszytne> po jeszcze ustrój też nie nastraja jakoś wspaniale. Zbere. To... Hmm. Y, chociaż nie, nie, nie mamy co narzekać. Jesteśmy tak super uprzywilejowani w kontekście tego, co się dzieje na świecie. Ale jak jedziesz do takiego ciepłego kraju, to, to może po prostu ci się humor poprawia, <śpieszytne> chociaż na chwilę, w takim sensie y, właśnie tego schowania tych smuteczków i, i rozświetlenia siebie. Ale ym, jakby też mam mało doświadczenia, ale wydaje mi się, że, że, że może po jakimś takim okresie chwilowego, takiego wow, może się okazać, że wiesz, jesteś tam dłużej, przeprowadzasz się i jednak prawdziwy ty zaczyna wracać. Nie? W sensie ten ty, od którego chciałeś uciec, zostawiając... Yy, Żonę i polskie. dziecko. No, na przykład, no. <laughs> Lol. Oh. Tak to śmiech przemówzył, sorry. No. <śmiech> Sama to yy, yy, no więc, więc tak sobie, tak sobie myślę, że, że, że to Bali jest wspaniałe, Tajlanda jest wspaniała, w ogóle Azja i tak dalej. I te nasze w- w- wycieczki Europejczyków postkolonialne do, yy, do, do ciepłych krajów yy, jakby mogą nam na, na jakąś taką krótką metę rzeczywiście zrobić dobrze, no ale ostatecznie i tak trzeba się będzie sobą zająć. Nie? No Chyba, że zostaniesz alkoholikiem pijącym rum na plaży. To...
1: Dlaczego patrzysz na mnie, jak to
0: Mówisz? Jesteś tylko ty w studio, to gdzie A, mam patrzeć na jelenia, który to na pewno wisi?
1: Ale czy ty pamiętasz te przepisy w książce, którą znaleźliśmy...
0: O oh
1: Podczas pobytu na kampie. Kampu.
0: Tak. Znaleźliśmy taką książkę z lat ona chyba była z lat 80., ale w latach 90. Wydana była przetłumaczona w, no. w Polsce, tak? I jakiejś takiej amerykańskiej pani od fitnessu, która podrabiała ewidentnie Jane Fonda. I tam był 30-28-dniowy albo 30-dniowy program zmiany sylwetki. I oczywiście oprócz tego, że wszystko było. <głos》>, oprócz tego, że oczywiście wszystko było w zajebistej stylówce lat 80. czyli trykoty z lajry, oh, yeah. paski w talii i, i, ten, i, i jak mokra włoszka na włosach. To była też i były różne ciekawe ćwiczenia. To była też wspaniała dieta <głos》rozpisana. <głos》i dieta ta była w 100% dietą beztłuszczową. Były absolutnie zakazane wszystkie oleje, orzechy, czekolada, czekolada masło, margaryna. Absolutnie wszystko, żółte sery, jogurty, śmietana. Jeżeli jogurty to tylko 0%. Czyli całkowicie beztłuszczowa dieta. Nie mam pojęcia, z czego żył mózg tej pani. W każdym razie. Jak to z
1: czego za śniadania?
0: Zamiast tego były dozwolone. Był dozwolony alkohol ile? Dwa driny dziennie? Tak. Dwa driny dziennie były dozwolone.
1: I na śniadanie był moczony w wiśniówce ananas? Tak. Był ananas. Do mnie to jakoś przemówiło. Na
0: jebkę <grym_> <grym_>
1: Oczywiście, że ci się potem nie chce jeść. Jesteś trochę, tu, wiesz, szewalnięta. To tak to potem nie. Dużo ćwiczy
0: na jednej nodze jednak. Ale w oparciu o krzesło.
1: <grym_> no. <grym_> nie no, jednak ananas w Wiśniówce nam utkwił bardzo i trzeba na następnym kampie dla jakiegoś, nie wiem, jakiegoś zwycięzcy, jakiejś zwycięzczyni zwycięzca, on mogli nać.
0: wiśniówkę, tak. Ale y- no, ale myślę sobie, że po prostu diety są straszne. Proszę jeść to, to, to i to, a swoją opinię opieram na absolutnie niczym.
1: Bo jestem. Bo mam, chciałem powiedzieć, sfotoszopowaną, ale tam wtedy nie. to jeszcze chyba nie było. Ta photoshopą. pani po
0: prostu stała bokiem. Tak mhm. Na boku. zdjęciu
1: mówimy o okładce. Stała bokiem, ale jednak głowę miała też I klatę bok, miała
0: przodem.
1: Więc to był taki skręt.
0: Żeby ta talia miała 30, 20 cm. nie? No, no, no. Ekstra.
1: To było takie parę hangi, jakkolwiek to się mówi. Tylko wow. tak bez, wiesz, bez, zupełnie bez ruszenia. A nie, ona całą tak bokiem była. Tak, ona nogi i Czyli... dupę
0: miała bokiem, mm-hmm. a kla- górę klatę i głowę miała do przodu, do obiektu. <laughs>
1: <laughs> Ech, nie pamiętam, jak ona się nazywała.
0: Nie, nie, też nie wiem, ale to było wspaniałe. I to jest twój drugi zachwyt.
1: Niech będzie. Ta, ta wiśniówka z yy, ananasem naprawdę, no to mnie ujęło. Niekoniecznie będę kopiował, a już na pewno nie na śniadanie. Jezus. Ale no, wiesz, jak skakać to z niagary.
0: Tak, tak. Po prostu.
1: Yy, I wychodzi ze swojego yy, takiego comfort zone. No i właśnie, bo to jest dzisiejszy nasz temat.
0: Tak, bo przyszłam do ciebie dzisiaj, jak tylko weszłam do studia, to byłam strasznie... Yy... Trochę zła, trochę podjarana, bo ja uwielbiam znajdować tematy, które mnie tak jakoś emocjonalnie dotykają. I zrobiłam sobie print screen, bo mi się na Instagramie y, wyświetlił, y, wyświetlił mi się taki post, mm-hmm. w którym było napisane a, a comfort zone, it's a beautiful place, but nothing ever grows there. Nic nigdy, y, że srafa komfortu jest pięknym miejscem, ale nigdy nic tam nie rośnie.
1: Czy rozprawimy się z tym wątkiem Pop przerwie
0: na maksa. Zniszczmy go. Yoga, 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 yoga,
1: yoga, z yoga, yoga, aż yoga, tak nie zabolało? noga, <airs sulla> No więc Basiu, dlaczego Cię ten post tak ruszył? Dlaczego strefa komfortu według Ciebie nie jest miejscem, w którym nic nie rośnie?
0: Bo, bo moim zdaniem w strefie, i to oczywiście nie jest moje zdanie, ale, ale mogę być moim zdaniem, żeby było bardziej dobitnie, strefa komfortu jest miejscem, w, który, w którym rosną bardzo dobre i ważne dla nas emocje. Spokój, poczucie bezpieczeństwa, zadowolenie, taki moment odpuszczania i zrelaksowania bo jesteś we właściwym miejscu, jesteś we właściwym czasie, jesteś kompetentny.
1: No dobrze, ale to, to jest taka mhm. jakby puenta tego wszystkiego, ale w dzisiejszym, w dzisiejszym świecie jesteśmy non stop bombardowani tym, że właśnie mamy wychodzić ze swojej strefy komfortu, że powinniśmy i mamy totalnie robić, żeby w ogóle osiągnąć jakikolwiek sukces, to musimy się trochę napiąć i właśnie pożegnać tę swoją strefę komfortu, a najlepiej to to jeszcze się po prostu, wiesz, wymyślić na nowo i zresztą super szybki, szybka notka do tego. Jest też nowy sezon serialu Atypical, chyba Atypowy po po polsku jest tak przetłumaczony. No i tam też o tym jest, ponieważ młody idzie do koledżu, więc musi też wychodzić ze swoich stref komfortu. Więc polecam, jeżeli nie widzieliście tego serialu, to to jest na Netflixie bardzo spoko, już teraz są trzy, trzy sezony.
0: Mhm. Obejrzę sobie na pewno, no. bo wiedziałam, że jest Może jak wrócę z Bali Tak. E, dobra, ale wracając do, do Po prostu y, strasznie mi wkurza Jak y, i po prostu jesteśmy właśnie Dobrze powiedziałaś Bombardowani takim przymusem Stwarzania siebie na nowo Cały czas I takim podkreślaniem, że jak jesteś y, W strefie komfortu Jak się czujesz y, bezpieczny Jak się czujesz spokojnie, Jak się czujesz zadowolony z siebie to absolutnie nie masz do tego prawa, bo to oznacza, że jesteś leniem leniem i lamerem po prostu, bo to równa się po prostu... Przebywanie we własnej strefie komfortu równa się len i lamer. Więc oczekuje się od ciebie tego, że Cały czas będziesz w stresie, że ca- bo jakby opuszczenie strefy komfortu równa się stres, no tak? I rzeczywiście jest takie, jest takie równanie rozwoju, prawda? Które, y, które zarówno odnosi się do sportu, jak i do, y, nie wiem, do, do nauki, tak jak do, ciśniesz, do ciśniesz. Że rozwój równa się wysiłek, ale plus odpoczynek, i dopiero wtedy y, ten wysiłek, czyli ten wysiłek troszeczkę ponad swoje siły, czyli od opuszczenia tej strefy komfortu yy, yy, i powrócenie do niej po to, żeby odpocząć, żeby zintegrować to, co zrobiłam wysilając się, yy, dopiero wtedy pozwolił mi na rozwój, tak? Bo jeżeli ja cały czas będę poza swoją strefą komfortu, to poz- pojawi się frustracja i pojawi się absolutne wyczerpanie, tak? To, jest, to są właśnie setki osób, które trafiają do mnie i mówią, jestem wyczerpany, jestem wyczerpany, jestem wyczerpany, robię za mało, cały czas mam wrażenie, że robię za mało, wszyscy dookoła robią więcej, odpalam Instagrama, odpalam... O tym chciałem wspomnieć. Media społecznościowe, wszyscy są zajebiście zadowoleni, wszyscy są na wakacjach, wszyscy mają super ciało, świetną cerę, yy, nie wiem, są świetnymi rodzicami, wspaniało, wspaniało mają pracę, odnoszą same sukcesy, a ja jestem zmęczona chyba jestem totalną lamerką, bo jestem zmęczona, skąd to, to uczucia, prawda? I ja jakby długo się zastanawiałam, skąd to się wzięło. Bo jakby w ogóle skąd się pojawiło to jakby koncepcja strefy komfortu i jak to się stało nagle, że ona zaczęła być postrzegana jako coś beznadziejnego. I jak jakby zastanowimy się nad tym, bo jakby opuszczanie strefy komfortu cały czas wiąże się też z takim powiedzeniem, że żeby rozwinąć swój potencjał, musisz żeby urzeczywistnić swój potencjał, musisz opuszczać strefę komfortu. I to cały czas jest podkreślane. I to urzeczywistnianie potencjału, urzeczywistnianie potencjału. No bo
1: inaczej jesteś w strefie Jeżeli nie wychodzisz z tej strefy komfortu, a też ogarniasz wszystko, no to znaczy, że jesteś zajebisty. Już się nie musisz w ogóle rozwijać. Czyli no to nie jesteśmy my, bo w dzisiejszych czasach każdy musi się rozwijać, bo nikt nie jest... Doskonały mm-hmm. ani nie jest wystarczająco dobry o bardziej mm-hmm. to chciałem. Powiedzieć.
0: Ale jak jesteś zajebisty w swojej strefie komfortu, to tak naprawdę jesteś lamerem, bo się nie rozwijasz, prawda? Mm-hmm. Bo no tak,
1: no, no tak, więc komfortu. to się napędza. Więc nie
0: jesteś zajebisty, mm-hmm. nie? E, I społeczeństwo ci to boleśnie zaraz uświadomi. Tak. Ale. Odnośnie... I znajomi potrafią. Tak, tak. Ale odnośnie urzeczywistnienia własnego potencjału, to pojęcie się pojawiło na fali tak psychologii humanistycznej. Tak? Czyli na pewno kojarzysz takie nazwiska jak Maslow, może to od piramidy mm-hmm. potrzeb tak zwanej. tak Od y, t- takiego koleś, który się nazywał Michalic, Krzęt Michali Cykszent, tak, Michali od, od tego stanu lubiany. Flow. Tak. <głos> <głos> no to oni y, jakby, rzeczywiście podkreślali, że, y, że, że jednostka żyje po to, żeby urzeczywistnić swój potencjał. Potencjał. Ale ona urzeczywistnia swój potencjał jakby w, bardzo, w bardzo konkretny sposób według tych psychologów humanistycznych. Mianowicie w taki sposób, że y, ja poznaję sa- samą siebie, dowiaduję się w czym jestem dobra, co lubię robić, rozwijam się w tym, dowiaduje się jakie są moje zasoby, jakie są moje zalety, czyli tak naprawdę poznaję to, co jest dla mnie strefą komfortu tak Bardzo dobrze ją poznaję i przebywam w niej po to, żeby... Yy, powo- czyli strefa komfortu staje się dla mnie takim fundamentem mojej osobowości i to- mojej tożsamości... I na tym fundamencie dopiero zaczynam przekraczać strefę komfortu, zaczynam budować nie wiem, wyższe piętra, ale ten fundament jest stały i mocny. Czyli wtedy, kiedy jestem zmęczona, wracam do strefy komfortu. Kiedy mi brakuje kompetencji, wracam do starych kompetencji. Ja nie przekreślam tego, kim jestem, tylko y, i jestem tak przekonana y, tego, kim jestem i w czym jestem dobra, co jest dla mnie dobre, że ta strefa komfortu staje się taką bezpieczną przystanią, z której ja sobie wypływam żeby się rozwijać, tak? Żeby rozwijać swój potencjał, czyli tam budować kolejne piętra. I to jest ten flow, który o którym mówił Cikrzyd Michali, czyli to, to, że poziom wyzwania, i poziom umiejętności cały czas rośnie i że poziom wyzwań jest adekwatny do poziomu moich umiejętności. Ja się wtedy rozwijam. Tak? A to
1: jest chyba kluczowe też, ta adekwatność.
0: Mm-hmm. No, no tak, bo jeżeli jest za, za łatwe zadanie, no to nudzi się. To nadal się, jesteś nie? w tej
1: strefie komfortu w sumie. Tak,
0: ale jest taka, ale, ta, ta, no. wtedy się pojawia ta nuda, czyli jakby to wtedy się mogą też pojawić takie negatywne emocje, bo wszystko jest za łatwe. A wiemy o tym, że jeżeli wszystko jest za łatwe, to ludzie też się stresują. Był taki eksperyment, był taki eksperyment yy, on był w tej książce Uzależnienia 2.0 z wydawnictwa UJ z Nauka. On mnie szokował na maksa. Tam, ja pewnie coś teraz przekręcę, ale to był o ludziach, którzy... Mm, Eee, jakby się, mogli siebie sami radzić, razić prądem. Ja chyba ci opowiadam o tym. Tak, tak, mówiliśmy się. o tym. No że, że jakby dostali maszynkę do, do rażenia siebie prądem. Najpierw byli wszyscy, razili. dokładnie, wszyscy byli porażeni, więc wiedzieli, że to jest nieprzyjemne, a mimo wszystko z nudów to robili, więc to też pokazuje, że nuda też jest uczuciem nieprzyjemnym. tak? Więc my się potrzebujemy rozwijać, Przynajmniej tak psychologowie humanistycznie uważali, że jeżeli ja poznam siebie i dowiem się, co jest dla mnie dobre, w czym jestem dobra, co lubię robić, to ja będę się w tym rozwijać, tak? Czyli na przykład, nie wiem, jestem dobrym biegaczem albo dobrym spinaczem, no to sobie będę dla zabawy i satysfakcji po- powoli podnosić poprzeczkę. Jestem dobra w, w jakiejś dziedzinie nauki, to będę czytać coraz więcej książek, bo mnie to pasjonuje. Będę szukała ciekawych, mm-hmm. interesujących rozmówców, ale cały czas będę bazować na tym co lubię robić, co, w czym jestem dobra i co mnie interesuje. I to jest ekstra, tak? I a, a teraz pojawiają się lata 80. w Stanach Zjednoczonych. Czy też w moich
1: myślach. Chciałem się zapytać, kiedy to się zaczęło?
0: To przedefiniowanie strefy komfortu i tego, że ona jest chujowa na maksa, za, zaczęło się właśnie w momencie, w którym ktoś zaczął mieć interes w tym, że, że strefa komfortu... Yy, jakby, że zaczął mieć interes w tym, żebyśmy się nie czuli za dobrze, tak? Za sobą, za bardzo. I to jest Mark oczywiście... No, to jest czas kapitalizmu, to jest czas, którym się wszystkim nam sprzedaje, tak? A co, kiedy jesteśmy najbardziej skorzy do tego, żeby coś kupić? Wtedy jak się czujemy źle, źle. tak? Wtedy jak się czujemy nieadekwatni, bo robimy zakupy, dlatego, że oczekujemy, że że ta rzecz, którą nabywamy jest obietnicą tego, że albo się poczujemy lepiej, albo będziemy lepszymi albo będziemy lepszymi ludźmi. Więc lata 80 jakby 90 też u nas w Polsce troszeczkę później, czyli ta tak zwana propaganda sukcesu i tego pozytywnego myślenia z którą się każdy z nas wcześniej czy później tam gdzieś tam się wujo? rozbił. Dużo jest cudowny. <laughs> Pozdrowia.
1: A on tak z ciekawości nadal w tej Ameryce?
0: Nie! Aha, tu. jest w Polsce. Okay. Tylko na chwilę był w Ameryce, ale przyjęł bardzo ważne no rzeczy. Tak. No ale e, dobra, wracając. Pojawia się nowa definicja strefy komfortu i nowe jakby na, nazwanie urzeczywistnienia własnego potencjału. To jest to, co powiedziałeś przed chwilą. Redefiniuj się, czyli w domyśle. To, kim jesteś, jest twoje, twoje zasoby, to, nie wiem, skąd pochodzisz, to, w czym jesteś dobry. Jest tak naprawdę chujowe, jest nic nie warte. Nie? To już masz, te buty już masz, nie? one mm-hmm, są już chujowe, mm-hmm. już się znudziły, już teraz Porzuć to, kim jesteś, zostaw to, skasuj to, spójrz to w kiblu w ogóle, porzuć swoją strefę komfortu, bo za rogiem czeka na ciebie coś lepszego. Nowy ty czeka za rogiem, tak? I teraz musisz nie być w swojej strefie komfortu, musisz się postarać, musisz ją porzucić po to, żeby stać się tym nowym nowym tobą, zwłaszcza tak? Zwłaszcza
1: tej k- strefie komfortu finansowej.
0: Każ- moim zdaniem absolutnie każdej, nie? Finansowej tak, również, ale, ale mi, się, mi się wydaje, że to jest absolutnie... na Na każdym polu też w twórczości, w sporcie, w w relacjach międzyludzkich, tak w w, w byciu w związkach. Po prostu to, kim jesteś i co masz, jest chujowe. Może po prostu zdradzisz partnera, bo kolega z pracy jest fajniejszy, nie? Albo może... Dobrze, yy, że yy, pracuje sam. Albo może na Tinderze jest po prostu taki wybór... Na Tinderze? Na Tinderze. Tak. Jest taki zajebisty wybór, to może jednak to, co mam teraz, to jest jednak... Yy, może stać mnie na więcej, nie? I...
1: No ale to jak to jest, że my wszyscy w zasadzie zdajemy sobie z tego sprawę, że tak jest? A jednak masowo dajemy się jakoś tak nabić w butelkę.
0: No, popatrz, jeżeli ja dostaję, na, na, ja naprawdę jestem osobą, która selekcjonuje na Instagramie to, co obserwuję. Na maksa. I, i specjalnie wywaliłam wszystkie konta, które sprawiają, że czuję się źle. Albo czuję się, nie wiem, nieadekwatna. Albo czuję się smutna. Albo czuję, że muszę zrobić więcej, bo to, co robię, nie jest wystarczająco dobre. Wszystkie te konta po prostu zostały odfollowowane nie ma ich. A mimo to na Instagramie wyświetla mi się post o treści, że moja strefa komfortu jest beznadziejna i i że nic nigdy nie urośnie, jeżeli będę w swojej strefie komfortu siedzieć, a absolutnie tak nie uważam i mnie to po prostu rozsierdziło na maksa, to to po prostu, skoro ja to dostałam, mając dużą kontrolę nad swoimi kontami, to znaczy, że po prostu każdy z nas tak naprawdę nieświadomie widzi to i słyszy kilka razy dziennie z różnych źródeł, mhm. od różnych ludzi. W różnej formie. Te, w różnej formie, dokładnie. I i wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy tam absolutnie przesiąknięci, że jakby to bądź najlepszą wersją siebie, tak? Ale to nie jest bądź najlepszą wersją w siebie w stylu. Ja bardzo
1: nie lubię tego sformułowania. Ale,
0: ale to jest, jest słabe, bo to nie jest to bądź najlepszą wersją w siebie w stylu, wiesz, to co mówili w latach 70. w psychologii humanistycznej, czyli poznaj swoje zasoby, poznaj siebie i rzeczywiście. Szukaj tego stanu flow, czyli rozwijaj się na bazie tego, kim jesteś i na bazie, co masz. Mhm. Obecnie bądź najlepszą wersją siebie, to jest po prostu porzu- porzuć to, kim jesteś albo kim byłeś wczoraj. Porzuć to chujowe życie, bo ono ci tak łatwo przyszło. I żyj w stresie cały czas i redefiniuj siebie. Tak szukaj lepszej pracy, lepszego partnera. Bądź nową madonną. Bądź no- no, dokładnie, bądź nową madonną na przykład. I po prostu ja tak sobie myślę, nie, ten moment, w którym... Yy, Britni Goli głowę w 2007 roku. On on był dla mnie mega ważny, bo to było, wiesz, już byłam na tyle duża, że... Nie wiem, wiem, ile lat miałam. Czekaj, w 2000 miałam 15. No, no dobra. Właśnie miałam 22 lat. To był taki pierwszy moment dorosły, w którym, patrząc na to, co się dzieje w popkulturze, wiesz, to nie była pierwsza gwiazdka, która ma załamanie nerwowe. To nie była pierwsza osoba, która, nie wiem, się jakby ewidentnie nie dała rady, nie? Ale to był chyba taki pierwszy moment w moim życiu, w którym zobaczyłam, że prawie moja rówieśniczka, która ma wszystko i która jest idolką setek tysięcy osób na całym świecie absolutnie, jakby nie radzi sobie ze sobą mimo tego, co ma i kim jest, tak? Nie radzi sobie z tą presją. No jeszcze to wyciekło, jeszcze oczywiście cały świat ma bekę i w ogóle ha, ha, ha. I, i, cierpisz na oczach, i cierpisz na oczach milionów, ale tak sobie myślę, że to jest ważne mieć tą świadomość, że, że jakby tu nie strefa komfortu jest naszym wrogiem, bo my, bo, my, jakby, bo my sobie tak szukamy wrogów, tak? Szukamy czegoś, od czego się możemy odbić i, i moim zdaniem naprawdę bardzo dużo osób ma interes w tym, żebyśmy problemu szukali w sobie. W takim sensie, ja oczywiście jestem, wiecie o tym, że jestem zwolennikiem stuprocentowego brania odpowiedzialności za własne samopoczucie, za to, co nam się przydarza, tak? Mimo, że jest dużo sytuacji losowych, ale mimo wszystko w ogromnej mierze mamy wpływ na to, jak, jak się czujemy, jak możemy wybrać to, co się dzieje między bodźcem i reakcją i rozszerzyć trochę tę przestrzeń. Ale myślę sobie, że, że po prostu pozwala nam się wierzyć, że... To w nas jest problem w takim sensie, że po prostu, e, jakby to, kim Z jesteś, jest niewystarczająco dobre, nie? tak? Mhm. Więc, jakby kup to, zrób tak, zafarbuj sobie włosy albo obetnij, tak, doklej sobie rzęsy, zrób sobie cycki, e, nie wiem, kup ten samochód, to będziesz, nie wiem, bardziej wartościowym człowiekiem, tak? To się też totalnie do wewnętrznego krytyka odnosi, do tego, że po prostu wiesz, jesteś po prostu diamentem, który jest pokryty błotem, czy tam głównym, który jest przelakierowany jeszcze na to wszystko. Nie? Bardzo
1: dziękujemy swoją I... drogą za wszystkie głosy po tamtych dwóch odcinkach na wewnętrznym maxa. krytyku, bo na ich było ważna. mnóstwo.
0: I, no, i, i też ja chciałam ogromnie podziękować za to, że też macie odwagę pisać takie osobiste, osobiste listy do nas. To jest dla nas ogromnie ważne ogromnie poruszające, że to nie jest że to nie są wiadomości, jo, jesteście z znaczy takie też są i też w magazynie, dziękujemy. Ale to są naprawdę ważne, ważne osobiste treści. One są dla mnie ogromnie poruszające, bo bo też mi przypominają, że że po drugiej stronie nas słuchają żywe osoby, dla których to, co gadamy sobie tutaj w studio, ma ma sens. I to to jest fajne.
1: I to nie jest tak, że ja na przykład w sobotę sobie czytam wasze maile, wiecie, z popcornem i kolą, tylko... (laughs) Bardziej zbieram swoją szczękę z biurka, przy którym siedzę, bo tak nie mogę sobie też, czasami nie mogę sobie z tym poradzić, że tak nam zawierzacie w ogóle. Więc super, dziękujemy bardzo. Staramy się stawać na wysokości zadania.
0: Yes, we are trying real hard.
1: Mam nadzieję, że w czwartym sezonie też tak będzie. No dobrze, ale strefa komfortu i to, że chcą nam wcisnąć. powiedzieliśmy też, że to się wzięło w zasadzie no z kapitalizmu, no, no, oględnie. To trochę, no. Ale media społecznościowe dla, dla tego zjawiska to jest po prostu jakieś totalne perpetuum mobile mhm. i To już nie chodzi też o produkty, tylko takim produktem jest nasze życie, które tam sobie sprzedajemy. To, był właśnie, to była jedna z myśli, które mi przyświecały, kiedy jednym ruchem usunąłem całe, całą zawartość Instagrama również.
0: Że nie chciałeś kreować swojego życia tak? i tak. oglądać tych kreacji innych osób.
1: Tak. I mhm. też wielu ludzi wywaliłem. Wiele jakichś tam, tym bardziej, wiesz, jakichś takich biznesowych kont mhm. odfollowowałem już ich nie śledzę. I zresztą... Od czasu, kiedy nie wrzucam tam nic, albo jak wrzucam to tylko instastory, to wchodzę tam w ogóle, wiesz, czasami, mm-hmm. a nie tak jak kiedyś. Żyjesz i scrollujesz Cały czas, scrollujesz, cały mm-hmm. czas, nawet na toalecie. <laughs> Wiadomo.
0: Ale to jest niesamowite, bo pamiętam, że jeszcze e, kilka, no, kilkanaście lat temu, e, żona miała ze znajomego bekę, że bierze e, telefon do toalety. E, taki wiesz, znany pan doktor i gdzieś tam na imprezie, pamiętam, przy, y, przy, przy starszych osobach, jak wtedy byłam nastolatką, gdzieś tam mi, nie wiem, czy przechodziłam, czy, czy, czy tam siedziałam na chwilę z nimi i słyszałam, że po prostu się żona śmieje z męża, że bierze telefon do kibla. A teraz sobie myślę, że Boże, kto nie bierze telefonu kto nie bierze, do kibla? A ten, kto nie
1: bierze, nie? jest wręcz bohaterem. No. no właśnie to jest jedna z kilku składowych tego Od czego trzeba zacząć, jeżeli chce się taki digitalny detoks ogarnąć. Też w jednym z podcastów, to chyba było u Eli, której regularnie słucham. Jedna z, z pań, która była gościem mówiła, że pierwszą zasadą jest to, żeby nie brać telefonu do kibla.
0: Tak. Tak, tak. Już
1: nawet nie chodzi o łóżko, czy, że przed snem nie należy i tak dalej. Nie. W tym mm-hmm. momencie pierwszą zasadą, jeżeli chcemy to ogarnąć, jest to, żeby telefonu nie brać ze sobą do kibla. Mm-hmm. Pff, ma to sens.
0: Nie, no na maksa. W ogóle w tej książce uzależnienia 2.0 ja o niej mówię, bo ona mi naprawdę mi bardzo... Yy... Bardzo dużo dała, bo uświadomiła mi, że takie uzależnienia, na przykład jak korzystanie z komputera i z telefonu, że my się ich nie możemy pozbyć w sensie takiej całkowitej eliminacji, tylko że osoby, które mają problem z tym, że że spędzają zdecydowanie za dużo czasu na... w świecie online i z tymi urządzeniami albo są uzależnieni od tego, żeby w ogóle te urządzenia były przy nich, że, że te osoby są jakby skazane na to, żeby i tak nawet jak będą próbowały dealować z tym uzależnieniem, y, są skazane na to, żeby i tak używać. Muszą, musisz sprawdzać maila, musisz czasem nie wiem, mhm. mieć telefon nie? i najczęściej musisz mieć smartfona.
1: Ja próbowałem jakiś czas temu sobie używać tylko Nokia 320 i no, to nie jest raczej n- możliwe. No. N- możliwe. No ale wiesz, no, chyba warto jakoś próbować teraz mhm. w nowszych wersjach, yy, to też taki paradoks, w nowszych wersjach oprogramowania różnych mhm. smartfonów jest to, że masz już jakiś tam y, screen time, mhm. y, że możesz sobie zablokować pewne aplikacje, tylko yy, wiesz, organoleptycznie to sprawdziłem i jednak yy, za każdym razem, kiedy potrzebowałem danej aplikacji albo tak myślałem, że potrzebowałem, mhm. chciałem potrzebować, mhm. No to jakby na 10 minut kasowałem ten, yy, te, te, ten A, zakaz.
0: Okej, okay, okej, okay. żeby, żeby jest sobie taka spra- opcja, że nie? możesz obejść zakaz. Tak. Mhm. Ja w ogóle wydaje mi się, bo jakby dużo narzekamy też na, yy, na social media, i one na, jakby naprawdę dużo złego moim zdaniem wyrządziły. Z jednej strony odnośnie kreacji, chociaż. Ta, ten jakby element autokreacji mi się wydaje, że jest dużo starszy niż, niż social media i wydaje mi się, że on jest jakoś mega przywiązany w ogóle i związany z, nawet nie z naszą rasą, tylko w ogóle z naczelnymi, czyli nie wiem, albo światem w ogóle zwierząt, udawanie bardziej groźnego niż jesteś, mm, nie wiem, bardziej, piórek. Tak. I, i, I wydaje mi się, że że to jest dla nas dość charakterystyczne, tylko i, ale choć, mówię to też dlatego, że ja nie uważam, że social media albo w ogóle elektronika, albo nie wiem kapitalizm i to, że mamy dostęp do wszystkiego są złe same w sobie, tylko że to, co nas gubi, to jest jakby brak autorefleksji, albo brak takiej uważności, albo też krytyki, w, w, takiego krytycznego zmysłu w pytanie, w pytaniu, czy to na pewno jest mi potrzebne, po co ja to, czy to robię. to jest prawda
1: też, to co D- czy się właśnie, widzi, Czy to czyta. jest prawda. Takie tak, podzielenie przez dwa.
0: Tak. I wydaje mi się, że znaczy, mi się bardzo podoba ten, yy, ten ruch taki oddolny, który, który teraz jest, takie taki właśnie yy, odczarowywanie ciała na przykład, odczarowywanie zdjęć i, i filtrów na Instagramie. Kiedyś mm-hmm. to się nazywało body positive, ale body positive zostało zagarnięte przez yy, otyłe osoby, które A. jakby promują otyłość na Instagramie. Wydaje mi się, że to teraz jakoś body reality, czy jakoś tak się nazywa. Nie, Są tyle wiadomo, ważna. że kradną. <laughs> Jezu, jaka ja ale, wiesz, Ej, to, to był żart. Ale a propos, a propos w ogóle otyłości, bo, bo to jest też jakby temat, moim zdaniem, na cały, na cały update, ale e, miałam taką sytuację, że zostałam zaproszona jako pa, e, panelistka na, e, na, na jedną z, e, z, e, jakby z konferencji, które e, traktowały o e, jakby odbaniu o siebie, o, o szanowaniu ciała i też jakby generalnie t, takim holistycznym podejściu. Do, do siebie i jakoś tak, jakby temat otyłości został całkowicie pominięty, bo ludzie się, ludzie się o tym, mam wrażenie, boją, boją mówić po prostu, że, że otyły w takim sensie, jakby choroby, tak czy tam zaniedbania siebie, to, to też jest jakiś taki element, jakby. Przemocy do siebie i, i zaniedbania, w sensie zaniechania, tak? Jakby niedbania nie o to, co jem. Na przykład, ja, ja nie mówię, że wszystkie osoby, które mają problem z nadwagą, bo o tym też dużo, dużo się mówi: że, że są na przykład osoby, które po prostu genetycznie są warunkowane do tego, żeby mieć taką, a nie inną budowę albo więcej tkanki tłuszczowej, a na przykład się fantastycznie ruszają, uprawiają sport i w tym momencie i dobrze jedzą. No, są
1: bardzo. I, te, I
0: w tym momencie rozmiar przestaje mieć absolutnie jakiekolwiek znaczenie, Jasne. ale bardziej mi chodzi o osoby, które są. Zaniedbane i też również osoby, które są bardzo szczupłe albo mają na przykład problemy z tarczycą i nic z tym nie robią. Po prostu chodzi mi, chodzi mi o to, że ten ruch body positive, w sensie zagarnięcie tego, tego dla hasła, dla osób otyłych, jakby budzi mój bardzo duży sprzeciw, bo wydaje mi się, że obżeranie się fast foodami albo na przykład lodami. I pokazywania, nie wiem, nie ćwiczę i jakby nie mogę sobie zawiązać butów, bo się nie mogę, bo się nie mogę schylić, a jednocześnie patrzcie, co jem i jak się obżeram i jak też wygląda pewnie mój żołądek i moje organy wewnętrzne, moje żyły, bla, bla, bla. Jakby nie ma nic wspólnego z body positive. I, mhm. i jakby w, w moim poczuciu to Czyli co myślisz, taka wymówka, siebie. po prostu
1: pokazywanie trochę, wyciąganie na pierwszy front, jeżeli może być też drugi front, tego, że tak, ja w i jestem gruba i gruby i spoko.
0: Ja uważam, że jest oczywiście dla ciebie miejsce w społeczeństwie, bo dla różnych ludzi jest społeczeństwie miejsce, ale to konkretnie chodzi mi o to, że to nie ma nic wspólnego z pozytyw, bo nie dbasz o siebie, nie szanujesz ciała, nie jesteś dla niego dobry, dobra, bo się obżerasz syfem i to nie jest, to nie ma nic wspólnego z pozytyw. To jest po prostu, no jakby jesteś okrągły i masz to napisane na masz to napisane na czole, jestem, jestem otyły i jem gówno i, i dobrze mi z tym okej. Okay, w zasadzie, imię. nie
1: musisz mieć nic napisane na czole, bo widać Bo
0: widać. Ale, i, i, ale to jest moim zdaniem z drugiej strony też ogromny policzek dla osób, bo ja uważam, że to jest absolutnie piękna moda, to właśnie odczarowywanie filtrów na Instagramie. Tak. Pokazywanie, że ludzie mają różne rozmiary, różny wzrost, różne cycki, różne obwody, różny rozkład tk- tkanki tłuszczowej. Yy, no, różną mamy genetykę. Nie? Niektórzy nie wiem, łysieją. sieją. Krzywy, yy, no, krzywy ryj. dokładnie no. i dla Absolutnie dla wszystkich jest miejsce. I, ale ta różnica jest taka, że, że niezależnie od tego, jaką mamy genetykę, jakie mamy warunkowania, dbamy o siebie. Zwracamy uwagę na to, co jemy. Zwracamy uwagę na to, że nasze ciało potrzebuje sportu, potrzebuje snu no. dobrej jakości. Widzisz, oboje ja powiedzieliśmy to samo. I to to jest pozytyw. I to już jakby moim zdaniem nie ma nic wspólnego z tym, czy się malujesz, czy sobie gorisz nogi, czy, yy, czy, czy masz taki, a nie inny rozmiar. Po prostu jesteś zadbany i dbasz o siebie, bo robisz jakby... Twoje ciało jest swoim przyjacielem, a ty jesteś przyjacielem dla swojego ciała. No i to jakby to troszeczkę mnie... Yy... Jakby, no, no nie podoba mi się, że to body pozytyw zostało zagarnięte przez, e, przez osoby, które sto, stosują wobec swojego ciała trochę inną formę przemocy niż e, mega sport i ciśnienia. Bo jakby druga strona medalu są osoby, które się głodzą do zdjęć nie? albo do mięśni, mhm, e, albo cisną do, do, do granic na, na siłce. Ale nie, nie o tym mówienie, bo to jest taka jakby długa, długa dygresja. Ale chodzi mi o to, że, że, że mam takie głębokie poczucie, że na Instagramie. I w ogóle w social mediach zaczął się taki, nie wiem, cichy, ale wydaje mi się bardzo mocny taki ruch jednak świadomego świadomego kupowania, świadomego decydowania o sobie, świadomego odbierania informacji też sprzedażowych. Czasem to jest oczywiście posunięte do, do takich niezdrowych granic, ale jakby ludzie też coraz częściej rozliczają firmy z tego ze składów, tak? z tego, gdzie są produkowane ich Czy są produkty. są biodegradowane na przykład. Plus właśnie takie pokazywanie siebie w takiej bardziej naturalnej odsłonie na, jakby w social mediach. Tak mówienie o tym, że jestem zmęczona, jestem, nie wiem, gorzej mi, nie? Też mam mam gorsze dni. To jest, moje zdaniem, to jest ekstra. Albo jest taka akcja, jest taka wspaniała fotografka Dominika Cuda i Dominika fantastyczną zrobiła akcję, w której Dominika fotografuje sportowców w taki bardzo nieoczywisty sposób, moim zdaniem bardzo piękny. I właśnie zrobiła taką akcję, która się chyba nazywa Fake Off. Czyli y, 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 zrobiła zdjęcia sportowców y, kobiet sportowców po y, porodach. Między innymi wystąpiła w tej akcji taka trenerka Kasia Bigos y, zaraz po porodzie i pokazała swój brzuch, jak on wygląda. Y, no, je, dla mnie to było mega, mega z jednej strony konfrontujące, bo to była jedna z takich pierwszych akcji, gdzie że tym po prostu idealnym... Ciekawe yy,
1: jakiejś strefa komfortu.
0: No, no. <śmiech> <śmiech> ale chyba wiesz że ja nie mam takie poczucie, że, że to było bardzo odważne, ale z drugiej strony myślę, że z jednej strony czu, czuła się oczywiście ze sobą y, dobrze, no bo jakby zostajesz matką, to jest ekstra, dobra, niszczy ci się z ciało, czy tam zmienia, ale to jest okej, okay, bo jakby wydajesz nowe, nowe życie i, i spoko. Ale też wydaje mi się, że, że pokazując e, siebie prawdziwą, też e, Kaśka też zwiedziała, że robi to też dla osób, które ją obserwują. I, i to i, moim zdaniem to jest ekstra, mm-hmm. że, że jakby zdajesz sobie sprawę z tego, że e, jakby, oczywiście osoby prywatne, które sobie robią selfie i wrzucają na Instagrama, to jest jakby e, inna grupa osób, ale są osoby, które są osobami tak zwanymi publicznymi, właśnie, nie wiem, trenerami, czy tam, nie wiem, co, coś tam robią dla innych, nie wiem, piszą bloga albo nie wiem, ktoś jest radiowcem, albo nie wiem, u, 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 jakby pozycjonuje siebie jako eksperta od czegoś tam. I wydaje mi się, że takie osoby, które mają wpływ na innych, albo mogą zostać usłyszane, że to jest tym bardziej istotne, żeby, żeby pokazywały siebie też od takiej słabszej, nieidealnej, pra, prawdziwej strony. Że bo, bo, bo my tak naprawdę jako gatunek my się też cały czas uczymy. Uczymy się przez obserwacje. I chyba coraz szybciej to
1: wszystko w ogóle następuje. No bo
0: obrazy są bardzo szybko przyswajane przez, znaczy one tak trochę przelatują przez proces uwagowy jak sito, ale niektóre bardzo bardzo się zakorzeniają i i wydaje mi się, że taka że takie uczenie się przez to, że obserwuję, że na przykład kogoś, kto mówi, popatrz, nie jestem idealna, ale jestem zadowolona, jest dobrze, jestem szczęśliwa, mam fajną rodzinę, albo nie przekraczam swojej strefy komfortu 20 24 godziny na po prostu 7 dni w tygodniu, czy 65 dni w roku, tylko mam słabsze momenty, wtedy kocham moją strefę komfortu, bo się mogę do niej schować, jest mi w niej dobrze, wiem co lubię, wiem jak się regeneruję, to jest właśnie na przykład mój sen pod kocykiem i to jest dla mnie dobre i sobie to daję bez absolutnie żadnych wyrzutów sumienia, że teraz nie pracuję, tylko po prostu sobie to daję, bo to jest dla mnie dobre i wiem, że za dwa dni, trzy, pięć, tydzień przyjdzie do mnie z powrotem y, jakby moc.
1: Albo skupianie się na tym, co jest mm-hmm. do zrobienia, mm-hmm. a nie ciśnięcie albo myślenie po prostu o tym, że trzeba odkrywać nową Amerykę kolejną.
0: Tak, albo właśnie skupianie się na tym, co masz do zrobienia, zanim zamiast po prostu scrollować. Y, ja tak na przykład miałam, że zamiast się skupiać na tym, co mam do zrobienia, to sobie tam scrollowałam Instagrama i sobie obserwowałam wszystkich joginów po prostu z całego świata, y, jakie oni mają po prostu zdjęcia, jakie mają zakresy, jakie mają f- fantastyczne yy, na przykład programy treningowe. I, i Pamiętam, że się tak strasznie bałam zrobić YouTube'a, bo wszyscy mają takie piękne te swoje YouTube'y, a ja y, to ja może nie zrobię żadnego, bo, yy, bo ja bym mieć taki porządny i ładny. I no o tym
1: będziemy rozmawiać, w sensie nie o twoim YouTubie, ale, ale o tym wiesz, syndromie. Jest... Tak. Chciałbym bardzo porozmawiać w przyszłym sezonie i to już mam to też zapisane, ważne. bo to jest tak zwany syndrom, w sensie można to pod, podciągnąć pod różne, ale na pewno pod syndrom oszusta, czyli impostor syndrome. Mhm, tak. To jest jeden z objawów właśnie mhm. to, co mówisz.
0: Mi się wydaje, że po prostu te dwie rzeczy się cały czas nakręcają. tak? Ta wiara w to, że, yy, że to, kim jesteś jest chujowe, bo, bo jesteś cały czas w swojej strefie komfortu i musisz ją przekreślić i sięgnąć po coś nowego i się zdefiniować na nowo. Yy, I czucie się, że, że się po prostu podszywasz pod kogoś, kim nie jesteś, że udajesz kogoś, tak. kim nie jesteś i wydaje mi się, że to się na maksa uzupełnia więc yy, i nakręca też. Wydaje mi się, że to jest super punkt wyjścia do, do naszych dalszych do rozmów w czwartym sezonie.
1: Ech, no więc nadszedł ten czas, żeby się pożegnać i powiedzieć głośne bye. Ach, bye. Z Bali.
0: No, fajnie. To Fajny znaczy bo... ja nie. Fajnie jest, fajnie jest. Ja mogę
1: sobie bal, balę u, u ten...
0: Wygrzać nogi w Bali. Z Bali,
1: dokładnie. Więc kochani, słyszymy się niedługo. Na razie nie, nie podamy wam daty, żebyście żyli w eksajtmencie.
0: Ale mamy dużo fajnych niespodzianek. Mamy dużo, dużo fajnych niespodzianek dla was. Tak. i. I na ten czas, jak nas nie będzie, to, to pamiętajcie o swojej strefie komfortu, żeby ją poznać dobrze.
1: O, żeby sobie w niej pobyć trochę i nie Właśnie cisnąć takie, się.
0: Takie zadanie specjalne, poznaj swoją strefę komfortu po prostu i docenią.
1: To biorę to absolutnie osobiście. Jaram się. I wy też. No więc do usłyszenia. Dziękujemy wam za cały trzeci sezon.
0: Było ekstra. I dziękujemy, Właźliście. że macie w nas że nas słuchacie tak. ciągle. I że
1: zostaliśmy zmuszeni do, nas, do nagrania czwartego. przy, przy, ten,
0: przy tak, no i, Ale piszcie do nas, jak nas nie będzie. Piszcie, że tęsknicie, bo nam wtedy jest jakoś tak... Y, mocniej ciśniemy, żeby szybciej zacząć. Tak, ja wtedy
1: odpalam po prostu popcorn i tą kole o której mówiłem wcześniej. No dobrze, buziaki, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Yoga 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 yoga
1: yoga yoga yoga